0: La colada obliga a evacuar a 800 vecinos en La Laguna y Pedro Sánchez viaja por cuarta vez a La Palma en 25 días, los mismos que lleva activa la erupción. Son las seis y media. De la noche al día,
1: Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, pasó el día del Pilar, el día de la hispanidad y pasó a puros Pedro Sánchez por los abucheos recibidos en el acto del desfile militar. Abucheos que va a tratar de compensar hoy en La Palma si se compromete el presidente, como han dejado entrever los suyos, a dar nuevas ayudas que propicien el paliar los graves daños que está ocasionando este volcán de Cumbre Vieja. Un volcán que no da tregua, un volcán, Eva García... No importó que ayer fuera festivo para que otras 800 personas tuvieran que sacar sus cosas deprisa y corriendo de sus hogares porque la colada podría llevarse por delante sus casas. Ojalá que no sea así.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel. Sí, son ocho, 800 vecinos de la zona de La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridán, y Lo hicieron porque hay una lengua de lava, la que está más al norte... ...a la que se vigila muy de cerca... ...porque podría ocasionar nuevos destrozos... ...sí parece más tranquila la otra colada... ...la que estaba alimentando la fajana de la playa del Perdido... ...que prácticamente se ha parado.
0: Hoy habrá que estar pendiente de si hay o no... ...nuevos contactos de la lava con el mar... ...una de esas lenguas está apenas a 200 metros de la costa... ...al norte de esa primera fajana que se había creado... ...y bueno, estamos pendientes también de esa nube de ceniza... ...que cubre Cumbre Vieja... ...porque podría afectar de nuevo, Eva a las conexiones aéreas.
2: Sí, incluso podría afectar la nueva visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que llega de nuevo a la isla de La Palma. Se espera que en esta visita, que lo hará después de la sesión del control de, del gobierno en el Congreso, que empezará en apenas una hora para presidir la reunión del Pevolca junto al presidente canario, Ángel Víctor Torres. Estaremos también pendientes de los terremotos ayer, recordemos... En mitad del programa, lo contábamos en directo, hubo un temblor de 4,1 de magnitud en Villa de Mazo. Nos acercaremos a la isla de La Palma, y está nuestra compañera Eugenia Paez y lo haremos también con algunos de los protagonistas para ver cómo han pasado la noche y para ver cómo nos levantamos en este nuevo día en el que el volcán no cesa. Lo haremos con el vicepresidente del Cabildo de La Palma. También hablaremos de la situación de la agricultura y de esos seguros, no solo del volcán Miguel Ángel, sino recordemos sobre todo esa zona el Valle de Didane que ya estaba afectada por un incendio en el verano y, los que todavía, y, el exacto, y que todavía no han cobrado los, los seguros bueno pues parece que se les va a adelantar ese dinero
0: claro, lo tenían que cobrar en junio y se les va a adelantar ahora porque están pasando una mala situación pero hay que recordar que los plátanos que se están cortando ahora eh, eh, son los que ya están pagados por ese eh, no tienen que ver con el volcán sino están pagados ya por el seguro porque eh, se pagaron bueno eh, indemnizaciones eh, ese dinero que llega ahora son las indemnizaciones de ese temporal de, de viento y sobre todo del incendio que hubo Parece en, en que, el mes de agosto.
2: Que se siguen empatando malas noticias, ¿no? Venimos ya de un año de pandemia de crisis, luego en el caso este el incendio, ahora el, el volcán. También hablaremos del marco territorial para la recuperación precisamente de la isla de La Palma por parte del consejero de transición José Antonio Balbuena, que será uno de los protagonistas de esta mañana, en el que hablaremos de otros asuntos. Además, hoy hay una agenda muy eh, amplia de actos y de ruas de prensa y de convocatorias en Canarias. Nos acercaremos. Hoy se presenta el salón del vehículo eh, eléctrico, bueno, pues hablaremos de la situación de los vehículos o de la venta de turismos en nuestro archipiélago porque baja en el mes de septiembre, también nos acercaremos a baja, hasta porque la... no hay, ¿no? Claro, no hay, no hay movimiento también y no hay coches por eso del chip, ¿no? A ver qué nos cuenta el responsable de Facon auto Y el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de viaje también queremos hablar con él porque parece que se activa aquello del inserso que quedó nada en el año de la pandemia bueno, pues parece que, que se reactiva a ver cómo, cómo va y también los viajes a la isla de, de La Palma que son necesarios ahora para activar la economía de, de esa isla. Y hablaremos hoy, o terminaremos, hablando de literatura, de libros, además de una compañera.
0: Sí, además eh, una historia muy muy curiosa. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se titula?
2: Ay Dios, espera, espera, que lo tengo la apuntado. La hija del ciego. La hija del ciego. Ahí lo este dejamos. Lo escribe, la hija de un ciego. De un ciego. Y cómo ve, y cómo ayuda a ver también el, un paisaje de un lugar de, de Canarias.
0: Una historia muy interesante. Son tres horas era. de
2: radio, les invitamos a que se queden con nosotros.
0: Tres horas de radio en, en directo que nos van a llevar hasta las nueve y media de, de la mañana en la antena de Canarias Radio y hasta las ocho menos cuarto en Televisión Canaria en esta emisión en simultáneo que tenemos de, desde que comenzara toda esta erupción. Están viendo imágenes hasta ahora quienes nos sigan a través de la tele de ese volcán de Cumbre Vieja. ¿Cómo sigue esa explosividad? Parece que más tranquila en las últimas horas la explosividad, aunque los piroclastos siguen... Eh, llegando a la, a la atmósfera. Ayer se producía, por cierto, una, una imagen muy curiosa, que era un rayo dentro de la erupción. Y es, se produjo por el choque de la ceniza con esos eh, piroclastos que, que, que van saliendo a, a la atmósfera. Y eso dio, eh, bueno, pues la, la circunstancia de que se produjera un, un rayo dentro de, dentro de ese fuego que estamos viendo que sale a, a la atmósfera. Como decimos, José Luis Molina está en el control, son, es quien nos va a llevar hasta las nueve y media de la mañana. Marlene Meneses y Cristian Luis en la redacción Un Día Más y en la producción Eva García. Enseguida se van a incorporar también Juan Mabettencourt y Ángeles Arencibia. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35. Vamos ya con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 13 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. La lava obliga a hacer nuevos desalojos.
2: Debido al avance de la colada de lava que discurre más al noroeste y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado la dirección del Pevolca decidió evacuar varios núcleos poblacionales de la laguna con unas 800 personas nueve de ellas con movilidad reducida la alcaldesa de los llanos de Aridane Noelia García ha explicado que los vecinos desalojados pueden continuar hoy recogiendo sus enseres personales acompañados por algún miembro de las fuerzas de seguridad García ha pedido tranquilidad a los afectados porque la orden de evacuación se ha hecho con tiempo suficiente y de forma preventiva.
1: Cuando el, el, el plan de director de la emergencia eh, propone una evacuación,
2: se hace con tiempo suficiente para que pueda desarrollarse en, en condiciones de, de, de tranquilidad dentro de, de la situación de emergencia y sobre todo con, con garantías para la seguridad de las personas. Es importante eh, que, que le demos tiempo a las personas para que e incluso puedan pasar en varias veces a retirar en seres si, si lo considerasen oportuno. Escuchamos el caso de Pedro Miguel. Él perdía su casa hace semanas en Todoque. Desde entonces estaba quedándose en casa de una vecina. Pero ahora también lo han evacuado.
0: ...de todo que el camino pastelero, de la primera colada... ...explotó el volcán de otra casa... ...la primera oleada no, ni de la segunda sino de la tercera... ...ya fue cuando se lo llevó todo, y ha asunto, con quedándome en casa de una señora que me está quellando... ...y era por, para ver si voy para el fuerte para el caliente, al hotel... ...que nos estamos poniendo todos ahí de momento hasta ver. Baja la probabilidad de nuevos centros de emisión de la lava.
2: La erupción del volcán mantiene una actividad... Eh, meramente estramboliana, la portavoz científica del Pevolca, María José Blanco, ha explicado que el flujo de las coladas discurre por el flanco norte. El cono del volcán seguirá presentando una forma cambiante y no se descartan nuevos centros de emisión de lava en la boca principal, aunque la probabilidad es baja.
1: El flujo principal de las coladas de lava discurre por el flanco norte, bajando por la parte norte de las coladas previas, siguiendo trayectorias hacia el oeste y noroeste. La distancia
2: del frente de esta colada lábica al mar es de, del orden de unos 200 metros, pero con un avance muy lento.
0: Y se mantiene la suspensión de las clases.
2: Finalmente, hoy no se retomará la actividad lectiva en los colegios afectados por la erupción del volcán en La Palma y la Consejería de Educación mantendrá la suspensión de las clases en los centros de los llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. La presidenta de la Federación de Ampas en La Palma, Lourdes López, cree que se debe a que no se puede garantizar la seguridad.
1: Esa noticia nos dieron ayer que no empiezan mañana las clases. En realidad, me imagino que sea por el tema de protocolo. Claro, ese es el problema, que no es una sola... No, vamos, que no solo es un problema, es que son dos problemas añadidos. Es decir, está el tema de las emisiones, el tema de... que, que son, son muchas cosas, es muy difícil. Uh -huh. Entonces, claro, pues la seguridad tiene que primar ante todo.
0: Y aumenta la crisis de ansiedad en la isla de La Palma.
2: Se han incrementado los ataques de ansiedad en La Palma, según ha confirmado en Canarias Radio la gerente del Hospital General de la Isla, Mercedes Coello. En los servicios de urgencias no han detectado un aumento de casos por afecciones en las vías respiratorias, pero sí crisis de ansiedad o empeoramiento de cuadros psicológicos.
1: Lo que sí que estamos viendo son eh, crisis de ansiedad eh, en todos los servicios de urgencia. Los servicios de urgencia que son de atención primaria... Y, y sobre todo en la comarca oeste y los servicios de urgencia del hospital. Crisis de ansiedad que en determinados casos cuando hay una patología psiquiátrica de base ha terminado siendo ingresos
0: 40 nuevos casos y ningún fallecido por COVID en este archipiélago.
2: Según datos facilitados por la Consejería de Sanidad, la incidencia acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en 16,59 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 38,51 casos por 100.000 habitantes por islas. Tenerife suma en las últimas horas 26 casos, Gran Canaria 11, Lanzarote suma un caso, Fuerteventura 2, La Palma, La Comería y El Hierro, no aumentan nuevos positivos en las últimas horas y hoy el Consejo Ter Territorial de Interterritorial de Salud abordará la administración de la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 70 años.
0: Y se presentan los presupuestos generales del Estado para 2022, para el próximo año.
2: Lo hará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, el primer paso de una tramitación parlamentaria en la que pretenden recabar el máximo apoyo posible gracias a unas cuentas, según el gobierno, expansivas. Coincidiendo con la presentación de las cuentas, el presidente del gobierno se enfrentará este miércoles a las preguntas de la oposición en la sesión de en control al Ejecutivo. A su término, Pedro Sánchez viajará a la Isla de la Palma.
0: Y terminamos hablando de inmigración porque sigue la llegada de pateras. Este
2: Salvamento marítimo ha rescatado en las últimas horas a 146 migrantes en dos pateras localizadas en aguas próximas a Canarias. Una llegada a las 11 de la noche al muelle de Arguineguín con 90 personas a bordo, entre las que una necesitó el traslado hospitalario, mientras que la otra llegaba a Gran Tarajal a la una de la madrugada con 55 personas a bordo, todas en aparente buen estado de salud.
0: 6.41, vamos ya con los deportes. Suecia, que ganó ayer 3-0, no falla, depende de sí misma para ser primera en el grupo en el que está España, en ese grupo de clasificación para el Mundial de Qatar Y aquí los nuestros, hay que decir que el de Lenovo regresa esta tarde a la Basketball Champions League, también juega el Clarino, partido de la Eurocup eso en baloncesto, y por otro lado juega el Rocasa Gran Canaria en balonmano. Seguimos hablando, como no, de ese derby del próximo sábado, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, muy buenas. Seguimos descontando las horas hasta la llegada del primer derbi de la temporada, el que mide a la Unión Deportiva Las Palmas y al Club Deportivo Tenerife el sábado en el Estadio de Gran Canaria a las 5 y cuarto. En las filas amarillas no se descarta la participación del extremo venezolano Alberto Peñaranda, quien llega el viernes a Gran Canaria tras jugar con su selección. En el Club Deportivo Tenerife ocurre un caso similar con el lateral norteamericano Sean Moore, quien apuntaría incluso a titular tras la baja por sanción del francés Jeremy Melot. Se espera una gran entrada en el estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva calcula alrededor de 22.000 espectadores la cifra de aficionados que se van a dar cita en un clásico que ha vuelto a ser declarado de alto riesgo. Fuera del fútbol, la agenda de hoy viene cargada de partidos. En baloncesto regresa la básquetbol Champions League al pabellón Santiago Martín. El Lenovo Tenerife se mide hoy al Dinamo Sassari de Italia a las 8 menos cuarto. En baloncesto femenino es el Tenerife Clarinos quien vive hoy su reestreno por segundo año consecutivo en la Eurocapa. El equipo morado abre a las ocho y media y en el pabellón Kiko Cabrera la fase de grupo contra uno de los clubes más potentes de Francia, el Tango Francés. Y en balonmano femenino, tras el parón de selecciones, regresa a la Liga y hoy tiene cita el líder, uno de los nuestros, el rocaza Gran Canaria. Las teldenses se miden a la UDA Valladolid a las 7 de la tarde en tierras Soletanas.
0: 6.43,
4: Edgar Sedres, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo, ¿Cómo has amanecido? Pues amanecemos con esa nubosidad de tipo bajo asociada a la no, ¿Cómo has
0: amanecido tú primero?
4: Ah, pues bien, bien, bien.
0: ¿Tú bien? Sí. Sí, sí, sí. Contentos a la hoy es el cumpleaños de tu jefa, no? Sí. sí, no yo, la he no
4: felicitado todavía, por cierto
0: va a el mensaje Palma Porque Vicky Palma, esas cosas <risa> las siente mucho, ¿eh? Sí, sí, sí Además esta semana que es portada del Crónica, de la revista Pues sí, 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 sí.
4: Se bueno, merece esa felicitación sí. eh. Bueno, eh, ¿qué, no, ¿qué tiempo nos vamos a encontrar? Pues amanecemos, al igual que en jornadas anteriores, con algo de nubosidad de tipo bajo asociada al alicio. Hoy esas nubes se encuentran por debajo de unos 1.500, 1.600 metros de altitud. Y las tenemos a esta hora de la mañana, como decimos, en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, Lanzarote y Fuerteventura. La mayor parte de esa nubosidad nos acompañará seguramente a lo largo de toda la jornada, también en Lanzarote y Fuerteventura. Veremos, al igual que ayer, algunas pinceladas de nubes altas que cruzaron el archipiélago de oeste a este y, en general, el ambiente más soleado en el sur de la isla de Gran Canaria, en algunos puntos del sur de la Gomera y de la isla del Hierro y en las cumbres, a más de 1.600 metros de altitud. El viento alicio sopla hoy entre flojo y moderado, será algo más intenso por la tarde y ese viento, a partir de unos 1.800-2.000 metros de altitud, es de componente norte y tenderá al norte-nordeste durante la tarde. Esperamos que esa columna de cenizas, pues, poco a poco, pues, se vaya retirando hacia el sur. En general, eh, si queremos acercarnos a la playa, la situación más tranquila por las costas del sur y del suroeste de las islas de mayor relieve y por las del sur y del sureste de Lanzarote y Fuerteventura. En esas zonas las olas más grandes no llegarán al medio metro de altura, pero predominará la marejada en los canales entre islas y las olas más grandes por mar de fondo del noroeste llegarán a las costas del norte de las islas durante la tarde y podrían superar el metro y medio de altura.
0: Edgar, ¿tú crees que Pedro Sánchez podrá aterrizar hoy? Porque estamos hablando desde hace varios días con la nube de ceniza, ayer se cancelaron algunos vuelos, otros operaron en, en la isla de La Palma y seguimos todavía muy, muy pendientes ¿no? de hacia dónde sople el viento. Eh, se supone que
4: aterrizarán en la isla de la Palma. Sí, sobre um, el mediodía más o menos. Um, el modelo de predicción de esa columna eruptiva pues, sigue marcando pues, ese penacho sobre los municipios del, del este de la isla de la Palma. Mm ahora mismo yo lo veo complicado, sobre todo durante la mañana a lo mejor mejorarán las condiciones a partir del mediodía uh -huh. y si es verdad que mañana ya esperamos un cambio en las condiciones meteorológicas entrarán vientos de componente este a partir de unos 1800 o 2000 metros de altitud y hará que desde mañana y el resto de la semana pues ese, esas cenizas se desplacen hacia el oeste, hacia el Atlántico no afectarán al, al espacio aéreo del archipiélago incluso a, tampoco al de la isla de La Palma como decimos, mañana esperamos un cambio en las condiciones metrológicas, también subirán las temperaturas en el interior de las islas y también veremos menos nubes.
0: Editar, hey, muchas gracias. Un saludo. Día, nos hablamos en un ratito. Hasta luego. Hasta ahora. 6.46. Que, habrá que rebuscar ¿eh? en los cajones de, de la memoria Porque eh, me ha preguntado Molly esta mañana ¿Qué canción pongo? Y la primera que me vino a la, a la cabeza fue esta Words se titula eh, Recuerdo que la oí hace mil años haciendo un crío ¿No? Eh, ¿Sabes en...? En, la, en las fiestas estas que te hacían en octavo de GB, ¿no? Los, esto, de los días de fin de, de curso, curso uh -huh. y tal, no sé qué. Y de repente recuerdo que pusieron esta canción. ¿Por qué, <risa> ¿por qué se me quedó? No lo sé, pero. <risa> es de, de un francés que se llama FR David. La canción es del año 82, 83, si no recuerdo mal, 82, 82, 82, 82. mira, el año del Mundial, de, del Mundial de España y vendió 8 millones de copias. Nunca hemos sabido nada más, Eva, de FRD. Dale, se debió jugar con el dinero de todas las copias que, que ganó y de, y de los derechos de autor que sigue generando que personas como yo, 30 años más tarde, o 35 40 cinco, cuarenta, está haciendo molir la cuenta, ¿sí? No, me no, 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 del 82 del 82 y de, bueno, sí. Bueno, enfocamos la canción Bueno, ¿qué traen, ¿qué traen las portadas? Porque en las portadas sí que vienen un montón de words ¿No?
2: En portadas <risa> Nos van a reír, sobre todo cuando vienen en portadas tan, tan triste Que seguimos lamentando la situación de La Palma Sobre todo Miguel Ángel Porque las imágenes del día de hoy no son las del volcán No son las de la lava Son las de, una vez más, decenas de vecinos Intentando recoger, pues nada, en un furgón, en un camión Y en unos pocos minutos Todos sus recuerdos, toda su, su memoria En el caso del Canarias 7 El titular es huyendo de La Palma. La imagen de un camión cargado con enseres y también pues una persona encima intentando sujetar todo lo que han podido recoger después de esa última información, los residentes del barrio palmero de La Laguna que abandonan sus hogares. Eso en el Canarias 7. También habla de la recuperación turística que acelera y los hoteles llegan ya al 80% de la ocupación. En la provincia, la lava del Tajogaite. obliga a evacuar a 800 vecinos más, recordemos que este periódico hoy el día ya le han puesto ese nombre, y más de la mitad de los municipios reduce su deuda pese a la COVID. En el diario de aviso es la misma imagen de, de portado del mismo momento que la del Canarias 7, la de ese camión pues con todos los enseres y e intentando pues, sacar lo que han podido los residentes del barrio Palmero que abandonan sus hogares ante la proximidad de la lava y la erupción ya supera en duración a la del Teneguía. Hoy vuelve a la isla Pedro Sánchez, todo eso dentro del subtítulo Tenerife y Las Palmas que coinciden eh, que el derbi llega en un gran momento en el periódico El Día el Tajogaite obliga a evacuar a 800 personas más en La Palma la imagen de este periódico sí que es la del volcán o mejor dicho la de la lava la zona de, de La Fajana cómo se ha dividido la lava de momento en, en tres eh, Ríos de Lava la nueva colada avanza hacia el mar son ya tres La Primigenia que ha perdido mm, ha perdido totalmente el fuelle según los científicos una segunda que avanza con potencia de forma paralela a la principal y está produciendo daños importantes al atravesar zonas de cultivo y edificaciones y una tercera, que es la que hemos hablado en las últimas horas, situada al noroeste que es la que está cruzando el polio. Es que es muy Chile. buena la,
0: la foto que publica el periódico el día en su, en su portada, una foto cedida por el Cabildo de la Palma, porque se ve precisamente esas tres lenguas. La Fajana en medio una lengua más al sur, que está encima completamente de un montón de explotaciones agrícolas encima de un montón de plataneras muy pegado a los invernaderos que podría originar una segunda fajana porque está a 200 metros de la costa, 200 metros del encuentro con el mar y después está esa lengua en la parte del norte más complicada que es la que eh, se ha llevado por delante eh, el polígono industrial, porque lo ha atravesado en diagonal y, y la que está amenazando. A, a la parte de, de la laguna y lo que ha motivado la evacuación de, de esas 800 personas. Muy buena la foto de la portada del día.
2: En los diarios nacionales en el país el Reino Unido amenaza a la Unión Europea con una guerra comercial para reabrir el Brexit el Fondo Monetario Internacional que enfría el optimismo del gobierno español y la imagen de portada es la de un momento en el día de ayer en el encuentro entre el rey, su majestad el rey con el presidente del gobierno Pedro Sánchez encuentro entre abucheos abrumador abucheos a Sánchez a ampararse tras el rey, es lo que cuenta el mundo también en su portada, la imagen es, es otra, es la de Pedro Sánchez con la cabeza agachada mientras el rey eh, lo mira en ese momento antes de saludar y Moncloa descarta que el emérito vaya a volver pronto y Felipe VI no se merece esos rumores en cuanto a agenda, Miguel Ángel, muy Sobre la rápido. ¿De
0: qué tenemos que sí, pendientes por, por, hoy? Hay un
2: montón de cosas, pero voy a ir muy rápido porque no da tiempo a todos Los presupuestos en el Congreso, precisamente hoy en el Congreso, también el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, presenta una moción para instar al gobierno a tomar medidas para reducir las cifras de ahogamientos y accidentes. En Canarias celebra el Consejo Interterritorial que vuelve a reunirse. Está, se está hablando de esa tercera vacuna mayores de 70 años, el juicio de Villarejo. Y aquí en Canarias, muy pendientes de la erupción de La Palma, con una nueva visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En Canarias también se celebra hoy pleno, en este caso en el, en el Parlamento.
0: 6.52, vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Vamos a ver qué nos cuenta este miércoles nuestro especialista José Miguel González. Buenos días. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos
5: días. Hoy miércoles nos centraremos en analizar la estadística de transmisiones de derechos de propiedad para agosto de 2021. Puede parecer un tema tedioso o menor, pero no lo es porque nos da un pulso sobre el nivel de actividad que hay, además de adelantar de cierta forma los procesos de inversión que se llevarán a cabo en un futuro no muy lejano. Resulta que el número de fincas transmitidas y escritas en los registros de la propiedad en el mes de agosto fue de 175.824, lo que supuso un 28,1% más que en el mismo mes de 2020. El 87,7% de las compraventas registradas correspondían a fincas urbanas y el 12,3% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 58,5% son compraventas de vivienda Por otro lado, el número de compraventas de fincas rústicas subió un 16,6% en agosto en tasa anual y el de fincas urbanas un 46,3%. Dentro de estas últimas, las compraventas de viviendas registraron un aumento anual del 57,9%. Si analizamos las compraventas de viviendas registradas según el régimen de protección y Estado, resulta que el 91,6% de las viviendas transmitidas por compraventa fueron libres y el 8,4% protegidas. En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa aumentaron un 58,7% y el de protegidas un 50,1%. Por comunidades autónomas, Canarias con un 6,4% fue la segunda comunidad autónoma que registró los menores aumentos, muy lejos como se ve de la media nacional, la cual recordemos que se movía en torno al 28,1%. Además, si analizamos la ratio del número de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes, Canarias se coloca en último lugar con 277, frente a una media nacional de 468. Por variación anual del número de compraventas de vivienda, Canarias crece en un 21,8%, la quinta región con más bajo porcentaje, por debajo de una media nacional que se situó en el 57,9%.
0: ¡Feliz día!
6: Con C de Cultura,
0: C Castro. 6.55, de la economía a la cultura. Se Castro, buenos
6: días. Buenos días, Miguel Ángel. La próxima semana llega a Ópera de Tenerife, La Casa de Bernarda Alba, dirigida por Miquel Ortega, con libreto de Julio Ramos y basada en la obra de Federico García Lorca. Esta obra ya ha pasado por el Festival de Peralada, también por el de Santander, y ha triunfado en el Teatro de la Zarzuela. La mecha soprano canario-venezolana Nancy Fabiola Herrera encarnará a la protagonista de este drama.
2: <laughs> It's your life. <laughs>
6: Y este miércoles en el Auditorio Alfredo Krauss, informe para una academia de Franz Kafka, una producción de Profetas del Mueble Bar que adapta al teatro esta novela de Kafka en la que se reflexiona sobre la libertad del ser humano. Con mucho humor, en esta ocasión, Carol Cabrera se sube a las tablas interpretando a una simia.
1: ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me dejas sin habla, Pendiente.
6: Y mañana jueves arranca la 31 edición de la Feria Insular del Libro de Fuerteventura. Hasta el próximo domingo la feria concentrará la actividad cultural de la isla en la Plaza del Palacio de Formación y Congresos. Como plato fuerte de este arranque de la feria, el espectáculo poético-musical con ciertos versos de la mano del cantante Miquel Enchun y también del poeta Benjamín Prado será a las 9 de la noche en la sala sinfónica del Recinto Cultural Insular. <música>
2: tal
4: vez
1: que me das gota a gota veneno de
0: ti. 6.57, Marlene Menezes, buenos días.
4: Buenos
1: días, Miguel Ángel Juaní.
0: Que es tendencia en las redes sociales en este Día Después al día del Pilar?
1: Pues mira, el desfile del día del Pilar, la patrulla Águila que dicen que se hizo no hizo la bandera de España porque uno de los aviones pues se, se quedó sin... Se ca
0: cambió de color, ¿no? Se
1: quedó sin, tenía, sin el tenía... color rojo del todo
0: ¿Y qué salió? ¿Morado?
1: Eh, por lo visto salió como morado, entonces bueno siempre decían alusión a la bandera republicana La patrona, la imagen de el izado de la bandera en La Palma, en el puesto de mando avanzado, dio la vuelta al país, además ellos ayer conmemorando el día del Pilar también Camilo César. Un
0: pedazo un pedazo de bandera la que sí, pusieron sí, en el sí, poste sí, más avanzado. Sí, ¿eh? sí, era
1: más grande que el mástil. ¿eh? Sí, sí, casi, eh, sí, sí. Camilo Sexto también es tendencia en las redes porque hay una serie de personas que se ponen en internet a escuchar canciones y opinar sobre los cantantes, y ha habido gente que está descubriendo ahora a Camilo Sexto. Ahora. Ahora. Y están alucinando con este hombre como, como cantaba.
0: Pero ¿cómo hay gente que está descubriendo ahora Camilo
1: VI? Son extranjeros, básicamente ah. hay, hay una modalidad en las redes, los youtubers que se ponen a escuchar las canciones y a opinar, ¿no? O personas que ah, saben el vale, mejor vale, de vale, canto vale. y van opinando sobre cómo canta. Entonces, al, en este caso han sido dos, dos personas, dos extranjeros. Están poniendo a, como cantante revelación a Camilo VI. alucinados con la calidad vocal de, de Camilo VI y bueno, es tendencia en nuestro país, ha sido muy gracioso. Y Juan José Cortés, está, te, esto es de última hora. Eh, también es tendencia porque ha sido puesto en libertad provisional tras ser detenido por un presunto delito de lesiones a una mujer en Sevilla eh, recuerden que él fue el impulsor eh, junto a la plataforma 8M a favor de la prisión permanente revisable el padre de Mariluz que murió pues asesinada con cinco años, bueno pues ahora mismo es tendencia en las redes, hoy además es un día que nos toca muy de cerca, el día mundial porque es el día internacional para la reducción de los desastres, fue proclamado en 1989 por las Naciones Unidas y pues pretende eh, que la, que seamos consecuentes con la naturaleza y con estos cambios que pueden provocar, eh, estos desastres naturales que pueden provocar pues fallecimientos o pérdidas como las que estamos viviendo en la isla de La Palma Tal día como hoy en 1740 se celebraba la batalla de Tamasite cuando intentaban llegar a la costa 50 hombres, en este caso de la corbeta eh, Vermont y al final fueron repelidos por eh, la, la gente de Fuerteventura, eh, 33 fallecieron y el resto fueron detenidos y trasladados hasta la isla de Tenerife. Tal día como hoy en 1843 precisamente la reina Isabel establecía por decreto la bandera de España con los colores amarillo y rojo y hoy Visitamos a la cantante India Martínez, que nacía en el año 1985. Tengo una mañana
5: constante y una